0: V páté kapitole listu Galackým Apoštol Pavel začíná mluvit o svobodě, kterou věřící lidé mají v Pánu Ježíši Kristu. Hlavní myšlenku prvních 15 veršů bychom mohli zhrnout do jedné věty. Být spasen milostí a žít podle zákona, to působí ztrátu Boží milosti. Přitom ztrátě milosti můžeme rozumět tak, že se jedná o snížení duchovní úrovně života, sestup na tu zákonicky obchodnickou polohu. Vztah s pánem Bohem ve smyslu něco za něco. Je ovšem na místě připomenout, že mnoha vykladačů vidí ve spolehnutí na zákon nebezpečí úplné ztráty Krista, tedy ztráty spasení, nebo vůbec otázku, zda lidé, kteří mají tento postoj ke Kristu, a k zákonu vůbec někdy spaseni byli. Pátá kapitola listu Galackým začíná slovy Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe vložit znovu otrockého. Když Pavel mluví o svobodě, vypovídá to něco podstatného o charakteru Mojžíšova zákona. Jestliže v souvislosti se svobodou varuje před obnovením otrockého jhá pak tímto jhem myslí právě nadvládu zákona. Milost pána Ježíše Krista nejenže věřícího člověka osvobozuje od důsledku hříchu, nejenže vyrovnává existující dluh, ale současně dává i právo a šanci k novému skutečně svobodnému životu. Zákon přestává tedy být vládcem života pro toho, kdo přijal svobodu v pánu Ježíši. Pro Kristovi lidi, kristovce, křesťany, už nejsou normou života principy zákona v tom smyslu, aby splněním těchto norem byli spaseni. Apoštol Pavel ukazuje, že jsme byli spaseni milostí a proto potřebujeme pokračovat v životním stylu, který tomu odpovídá, tedy ve způsobu života pod milostí. Boží milost poskytuje ospravedlněnému člověku dar ducha svatého, který pak sídlí v lidském srdci a umožňuje, aby člověk žil podle vyššího mravního a taky duchovního standardu, než jaký požaduje zákon. Někteří křesťané jsou přesvědčeni, že k tomu, aby křesťan, věřící člověk, mohl žít pod vedením Božího ducha, potřebuje ještě něco víc, než jen přijmout Krista. Někdy se tomu říká druhá zkušenost. V Pánu Ježíši Kristu bylo hříšným lidem nabídnuto skutečně všecko, spasení i posvěcení, všecko, co potřebujeme ke svatému životu na této zemi. Apoštol Pavel v listu Efeským vyjádřil tyto myšlenky těmito slovy. Třetí verš první kapitoly Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Všechno duchovní požehnání nebeských darů. Jak úžasná boží péče o církev, o lidi, kteří se Pán Bohu odevzdali. Pokud jsme přijali pána Ježíše, pak jsme součástí jeho církve bez ohledu na denominační příslušnost. A jako součást církve máme svobodu v Kristu. Příslušnost k pánu Ježíši nás ovšem nestaví pod nějakou novou, řekněme, volnější legislativu. Nepodmaňuje nás nějakému jinému zvláštnímu systému příkazů a zákazů. Také už nežijeme pouhou realizací desatera. Tím nechci říct, že by církev mohla desatero programově porušovat. Asi všichni rozumíme, že porušováním desatera bychom se rychle dostali do konfliktu s běžnými světskými zákony. Jen zkuste krást, zabíjet, ale konec konců i svádět manželky svých blížních. To by byla buď cesta za mříže, anebo alespoň na společenský pranýř. O vnitřní kvalitě takového života v hříchu ani nemluvě. Svoboda v Kristu není vymezena parametry příkazů a zákazů, ale principem myšlení, cítění, proměnou srdce. Motivací života ve svobodě, ve svobodě v Kristu, je touha dělat pánu Bohu radost. Tato dimenze svobody je podstatnější, než se na první pohled může zdát. To jediné, na čem pak následovníku pána Ježíše skutečně záleží, je radost pána Ježíše. Tam, kde žijí v boží blízkosti, kde skutečně mohu pána Boha potěšit svým smýšlením, svým životem, tam mohu šířit radost a pokoj i do svého pozemského okolí. Ale... Nebude to upachtěné snažení, abych byl usměvavý. Bude to spontánní, nezadržitelné, jako když si pramen proráží cestu nánosem starého bláta a rozběhne se do údolí. Slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Galackým kapitola 5. verš druhý. Obřízka byla znamením nebo odznakem staré smlouvy. Každý žid ji jako Abrahamův potomek nosil na svém těle, aby tak demonstroval svoji příslušnost k závazku této smlouvy. Křesťané mohou nosit odznaky, někdy je to nejrychlejší způsob, jak ukázat na své křesťanství, ale Pavel v citovaném verši říká, že kdo nosí odznak obřízky, přichází o všechno, co dává Pán Ježíš Kristus. Kristus vám nic neprospěje. To jsou svým způsobem velmi tvrdá slova. Není to přecenění formy, proti kterému Pán Ježíš tak často brojil? Popravdě řečeno, tady nejde ani tak o tu samou obřízku, jako o její motivaci. Proč se znovuzrozený člověk v té době nechával obřezat? O několik veršů dál, v šestém, Pavel píše, v Kristu Ježíši nezáleží na tom, jeli někdo obřezán či ne, rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. O co tu tedy jde? Proč Pavel před obřízkou tímto způsobem varuje? Bylo by těžkou vinou proti Kristu, kdyby se někdo nechal obřezat jako tak pro jistotu, znáte to, ne? Někdo vám řekne, já nejsem pověrčivý, a pak si všimnete, že obchází všechny kanály, říká, že nevěří na pověry, ale co kdyby a zaklepává na dřevo? Jeden nikdy neví. Křesťané jsou ale pověřeni jasně a srozumitelně dosvědčit Kristovu milost i moc, moc jeho oběti. Náš doktor McGee vzpomíná na módu, která kdysi prošla spojenými státy. Objevil se zázračný všelék, přípravek jménem Hadakol. Mezi lidmi získal rychle oblibu, jak by taky ne, obsahoval asi 75 alkoholu. A náš učitel, kde si četl, jak jakýsi občan dosvědčoval účinnost tohoto přípravku, psal výrobci Hadakolu, využíval jsem 513 lahví vašeho přípravku. Než jsem začal s léčbou, nemohl jsem vůbec chodit. Teď mohu běhat, balétat. Kromě hadakolu jsem nepoužíval vůbec nic, jen jednu láhev svého starého léku. Slyšíte, ta poslední větička zbourala celou krásnou reklamní kampaň. Kdo dnes prokáže, že zabralo 513 lahví hadakolu a ne ona jediná, lahvička normálního osvědčeného léku. Jakmile do léčebné procedury zahrnete druhý lék, pak těžko rozlišíte, co bylo tou rozhodující látkou, která ovlivnila výsledek celé léčby. O něčem podobném, jako by tu psal Apoštol Pavel Galackým, mají být svědectvím o Kristově schopnosti a moci zachránit hříšného člověka. Mají sami na sobě ukazovat, že je to pouze a jedině Kristova oběť, která vytrhuje z moci hříchu. Když k pánu Ježíši přidají ještě něco jiného, když k jeho milosti připojí ještě i dodržování zákona, konání skutků, nebo dokonce i tento odznak zákona, tedy obřízku, kde je pak průkaznost jejich svědectví? Abychom si dobře rozuměli, Obřízka není překážkou spásy. Sám Apoštol Pavel byl obřezán kdysi jako dítě, jako žid. A spolu s ním všichni první křesťané, kteří pocházeli ze židovského národa. To, co je nebezpečné a proti čemu tu Pavel brojí, je snaha pojistit se pro všechny případy. Co kdyby přece jen záleželo víc na zákonu a na té obřízce, než na Kristově oběti. A nebo... Falešná snaha vyhnout se potížím. Kdyby se některý z tehdejších křesťanů nechal obřezat jen proto, aby měl ze strany nekřesťanských židů pokoj, to by byl špatný motiv pro obřízku. Ne pro tu obřízku samotnou, ale protože by vlastně odmítl těmto židům dosvědčit, že svou důvěru v moc pána Ježíše Krista staví pouze na Kristu. Zhrňme si tedy, co nám druhý verš páté kapitoly zdůrazňuje. Kristova oběť je k lidské záchraně plně dostačující. Kdykoliv by si člověk chtěl zajistit ještě jakoukoliv další rezervu, pojistku, záchranný pás pro případ, že by pán Ježíš selhal, byl by to hříšný projev nedůvěry. V takovém případě by se vlastně z jeho strany nejednalo o víru ale platilo by, že bez víry není možné se zalíbit Bohu. Slyšte, co vám já, Pavel, říkám, dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. A ve třetím verši Pavel pokračuje ve své argumentaci, znovu dosvědčují každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Ze zákona se totiž nedá přijmout jenom kousek a ostatní věci pokojně obcházet. Člověk si nemůže vybrat jen to, co se mu líbí, nebo to, co se mu daří plnit. Člověk buď zákon naplní nebo nenaplní, a to se týká zákona jako celku. Zákon tedy buď přijmu jako celek, anebo nepříjmu. Díky Bohu, že nás Pán Ježíš Kristus od povinnosti dodržet zákon osvobodil. Díky Bohu, že v Pánu Ježíši jsme od zákona svobodní. Je pravdou, že kdybychom zůstali na zákonu závislí, dopadli bychom špatně. Pavel to ve čtvrtém verši vyjadřuje tímto způsobem. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít o spravedlnění na základě zákona. Pozbili jste milosti. Pro toho, kdo se pokouší dosáhnout spravedlnosti před Bohem na základě dodržování zákona, nebo kdo dodržování zákona považuje za druhou podmínku spásy, vedle víry v Krista, pro takového člověka oběť pána Ježíše prakticky ztrácí smysl, naznačuje to Pavel. Podle Pavla se takový člověk odlučuje od Krista, a bez Krista přece není spása. Tenhle citovaný verš můžeme vidět ještě trochu jinak. A sice pokud jde o postavení těch křesťanů, kteří sice spoléhají na Kristovu milost ve věci spásy, ale už ne v praktických otázkách. Jsou to lidé, kteří sice byli spaseni mocí Kristovy oběti, protože věří, že Pán Ježíš očišťuje od hříchu, ale ve svém praktickém jednání usilují sami od sebe z vlastních sil o dodržení zákona, protože se k tomu cítí být zavázáni božími příkazy. Když pán Bůh přijímá člověka na milost, dává mu dvě věci. Především spásu, tedy ospravedlnění zvíry, odpuštění hříchů a tak dále, Člověk se stává před Bohem spravedlivým pro zásluhy Pána Ježíše Krista, jemu připsána Kristova spravedlnost, ale samotným spasením proces boží péče o člověka nekončí. Na základě spásy se dostavuje posvěcení, nebo spásou se zahajuje proces posvěcení. Jestliže spása je dílem jednoho božího činu, posvěcení, je jakýsi růstový proces, ve kterém člověk s Pánem Bohem spolupracuje. Posvěcení je děj, během kterého se spása člověka promítá do jeho praktického života. Překladatelé ekumenického překladu tady používají pěkného obratu uvádět své spasení ve skutek. Filipským 2.12. Kraličtí říkají konat své spasení. Spasení, tedy skutečnost, že nás Pán Bůh na základě naší prozby o odpuštění hříchů a víry v Krista přijímá za své děti, je pro celý proces posvěcení nezbytným, jedinečným, jediným východiskem. Často se tomu docela špatně rozumí. Je mnoho lidí, kteří mají pocit, že po přijetí Boží milosti musí Konat dobro, dobré skutky, musí pán Bohu aktivně sloužit. To je ale způsob myšlení podle zákona. Tak to uvažovali farizeové. Nabídka pána Ježíše Krista vypadá zcela jinak. Jeho milost především proměňuje lidské nitro. Takže v křesťanském životě nejde o to dělat dobro, ale být dobrý. Jde o tu naši podstatu, kterou Pán Ježíš sám skrze Ducha Svatého obnovuje, proměňuje, dává nám novou podstatu. Zdá se tedy, že celý proces posvěcení je jakoby automatický, že není nutné už se o něm vůbec zmiňovat. Prostě si obrácen a posvěcení začalo. Ale Apoštol Pavel o tom procesu posvěcení dále mluví. Můžeme se ptát, co ho k tomu vede. Odpověď je prostá. Budeme-li sledovat i náš vlastní život? Jistě, že brzy přijdeme na to, že je možné být spaseným člověkem, ale žít docela nesvatě. Stane se to docela snadno. Místo toho, abychom žili v boží blízkosti, místo toho, abychom v modlitbě a při čtení božího slova svému nebeskému pánu naslouchali, promýšleli jeho slovo. Místo toho všeho se usilovně snažíme žít řádným křesťanským životem. To, co má být spontánním a na nejvíš přirozeným důsledkem proměny našeho srdce, se najednou v praxi projevuje jako klopotná námaha a upocené úsilí. Zbytečně, vždyť pán Bůh od nás čeká něco docela jiného, vede nás do svobody, která je samozřejmě a přirozeně Plná volné a radostné služby. Pán Bůh nám při obrácení skrze Ducha Svatého dává novou přirozenost. Od člověka pak čeká odvahu a důslednost tuto novou přirozenost používat, naplňovat jí každý den svého života. Pán Bůh je připraven nám v tom pomáhat a dávat nám k tomu potřebnou sílu i moudrost. My však z moci ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Pátý verš v páté kapitole listu Galackým Tento verš je jediným v celé epištole Galackým, ve kterém se Apoštol Pavel zmiňuje o budoucnosti. Je to docela výjimečný případ, protože jinde často Pavel zmiňuje očekávaný druhý příchod pána Ježíše Krista a s ním spojenou nadějí církve. Tady, v listu Galackým, najdeme jen tuto jednu zmínku o očekávané spravedlnosti, která je naší nadějí. Pavel tak ukazuje na samotného pána Ježíše Krista, jehož spravedlnost se stala svatebním šatem církve, básnicky řečeno. Epištola Galackým je orientována k současnému pozemskému životu křesťanů. V tomto kontextu je pátý verš, Vážným varováním všem, kteří by chtěli mluvit o současné dokonalosti, bezhříšnosti nebo něčem podobném u spasených lidí. Spravedlnost teprve očekáváme, říká Apoštol. A připomíná tak současně i slova, která psal tentýž Apoštol do Říma. Jsme spaseni v naději, naděje však, kterou je vidět, už není naděje. Římanům Největší nedokonalostí současnosti je počítat s vlastní dokonalostí. Lidé, kteří se považují za duchovně dokonalé, jsou stejně nedokonalí jako všichni ostatní, jenom si to nepřipouštějí. V šestém verši páté kapitoly Pavel dále píše V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Tento verš jsme si před chvilkou už citovali. Je velmi důležitý. Žádný předpis není z způsobit, aby člověk žil řádným křesťanským životem. Předpis může vyvolat na nejvýš určitou snahu. Ale ve skutečnosti může vést ke kamufláži, přetvářce, zdání. Skutečný život křesťana Vyvěrá pouze z vnitřního naplnění láskou. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou, píše tu Pavel. To je to jediné, na čem skutečně záleží. A všude tam, kde v Novém zákoně čteme konkrétní rady a doporučení ke způsobu našeho života, všude tam mějme na paměti, rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Víru v Krista, jejímž základním důsledkem je praktická a činná láska, nenahradí žádný předpis ani soubor zákazů. Není to příliš liberální odstavení zákona? Neotevírá se tady možnost lehkomyslného překračování přikázání? Tak to občas od některých křesťanů slýchám, raději to věřícím ani neříkej. Ani v nejmenším, pokud ovšem dobře rozumíme slovu láska. Římanům 13.9 jakoby popisuje lásku. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. Slyšme to dobře, láska není náhradou zákona, ale je jeho naplněním. Rozdíl je zase v tom motivu. Skutečná láska bude přirozeně respektovat celý smysl zákona. Naopak ani celý zákon doslovně a dopísmene dodržený nebude mít bez upřímné a obětavé lásky žádnou cenu. Taková láska není běžnou a samozřejmou věcí. Je to právě epistola galackým, která nám zdůrazňuje, že skutečnou lásku vnáší do lidského srdce Boží duch. A mluví o ní jako o ovoci Ducha Svatého. K tomu dojdeme za nějaký čas.